0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast para tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos pero que nos cuesta mostrar y así poder vivir una vida sin vergüenza, una vida como realmente queremos vivirla. Para ello te enseño cómo entender tu mentalidad, te enseño a que te autoconozcas, a automotivarte, a autoliderarte y darte esas herramientas para que puedas ser tú el dueño de tu propia mentalidad y no un mero esclavo. Eso lo hago a través del libro de Sinvergonza de mí, que ya sabes, no es una novela, es un manual de autoexploración, autoconocimiento, con teoría, con ejercicios que puedes adquirir en Amazon. Pero si lo que quieres es una total inmersión, para ello tienes el curso de Reprograma tu Mente en 30 Días. Tienes toda la información en sinvergüenza de sinvergüenzademi.com. Hoy, el episodio de esta semana, vamos a hablar sobre haters. Esa palabra inglesa, esa, esa palabra que significa literalmente odiadores. Así que hoy vamos a hablar sobre los odiadores y cómo lidiar con esas opiniones. Pero bueno, antes quiero hacer un pequeño pequeño matiz o una pequeña disculpa si escucháis lloros de fondo es que he decidido grabar el podcast justamente cuando mi hija se está echando la siesta y entonces bueno pues está ahí berreando, tiene apenas bueno va a hacer dos años en un par de meses y bueno pues como muchos niños la, la siesta es su, eh, lo que menos le gusta y yo la estoy escuchando llorar, no sé si a través del micrófono se, se puede escuchar, así que disculpar si escucháis lloros de fondo y como digo bueno, pues esta semana lo que quiero tratar es los odiadores y cómo lidiar con ellos. Dices, bueno, ¿por qué, Fernando? ¿Por qué traes este episodio esta semana? Bueno, pues porque me encuentro muchas personas que viven encarceladas por las opiniones de las otras personas. Por el qué dirán. Miedo a exponerse y hacer lo que realmente quieren por el miedo a las consecuencias de las opiniones de otras personas. El término hater se ha popularizado en nuestra cultura. Ahora sobre todo mucho más con el tema de las redes sociales. Se ha popularizado y se ha normalizado. Mucha gente tiene la creencia de, ah, bueno, claro, oye, ah, eh, ¿no quieres que te critiquen? Pues no te expongas, ¿no? O, ah, bueno, ese es el precio que tienes que pagar si te quieres exponer. Lo mismo pasa cuando los famosos de las revistas o de la televisión pues, se ven envueltos en todo tipo de críticas y la gente lo justifica con «Ah, bueno, ese es el precio de la fama» o «Ese es el precio de, de exponerse». Pero es que hemos llegado a normalizar el odio y eso no tiene ningún sentido. Es como si, no sé, las monjas de, de un convento de clausura justificaran el odio en el mundo porque, claro, «Ah, bueno, es que, oye, si tú sales del convento, pues...» pues te expones a ello, ¿no? Bueno, pues no sé qué diferencia hay entre salir en las revistas, en los periódicos, en tu red social o en la vida misma. Es como si hoy sales a la calle, ¿no? Te pones ahí, vas al ascensor de tu casa, te pones a mirar ya en el espejo y la vecina te mira y te suelta un pero, qué guarra que eres, ¿no? <ríe> que se habrá caído. Y tú, pero, oye, perdona. <ríe> Dice, nada, nada, aguántate. Oye, no vayas de chulita, aguántate. Oye, tienes que escuchar mi opinión porque si sales a la calle te expones. En fin. Quiero contarte esto: para que no nos escudemos en. Ah, bueno, es que te expones. Y como te expones, pues bueno, pues ya a recibirlo. No, no tiene ningún sentido que hayamos normalizado los haters. Es como. Si imagínate que tu hijo. Sufre bullying en el colegio y le dices, ah, hijo, aguántate. ¿eh? Es que te expones. Es que como vas al colegio, pues te expones al bullying. ¿Tú le dirías eso a un hijo? Pues lo mismo aquí. Hemos normalizado el hater, el odio, y no tiene ningún sentido. Como sociedad, ¿a dónde vamos? El problema es que con decirte esto no basta. Porque la gente va a seguir mostrando sus opiniones. Además, opiniones no solicitadas. Hagas lo que hagas o digas lo que digas. Si sí, hagas lo que hagas, vas a tener opiniones. Digas lo que digas, también. Y eso no lo podemos controlar. Así que intentar controlar. Aquello que no podemos controlar es siempre la receta número uno para vivir estresados y para vivir totalmente desalineados con nosotros mismos. No podemos controlar lo que la gente opine o no opine de nosotros. Yo no puedo controlar lo que la gente pueda opinar al escuchar en mi podcast. Yo no puedo controlar lo que tú opines de mí. Yo no puedo opinar, o yo no puedo controlar, mejor dicho, lo que la gente opine de mi libro, del programa, del podcast, de mí mismo. Lo que sí que puedo hacer es controlar lo único que puedes controlar en esta vida, y es cómo respondemos a esos eventos. Y de eso tratamos en el episodio de hoy. Y para ello quiero introducirte pues, a tres personas o conceptos eh, que voy a decirte ahora. sabes Uno es Carl Jung, el segundo es El Espejo y el tercero es Manuel Vargas. Carl Jung fue un médico psiquiatra, pionero pues, en la psicología profunda, pues un crack de la psicología del siglo pasado. ¿Vale? Muy famoso, que se estudia en las universidades, de los, los, si eres psicólogo, yo no, pero si eres psicólogo, pues habrás estudiado y habrás metido bastante de su teoría. Luego, el segundo concepto es la ley del espejo. Y esto es un concepto de desarrollo personal, o incluso, mejor dicho, dentro de, de la psicología, pues que llaman proyección. ¿no? Y ahí Carl Jung y la ley del espejo pues, también están muy relacionados. Vamos, que lo que tú ves en otra persona, y esto es lo que dice esa proyección, que lo que tú ves en otra persona y te molesta, en verdad, es una sensibilidad que tú tienes dentro de ti. Lo que tú ves es simplemente una proyección de ti en la otra persona. Es algo que tú tienes y reconoces. Es como si hubiese un espejo delante de ti y no otra persona. Y lo que tú ves en una persona, lo que tú señalas de una persona, es porque tú lo tienes dentro. Como digo, Carl Jung, ley de espejo el tercer concepto es, o tercera persona en este concreto, es Manuel Vargas. Y dice, Fernando, ¿quién es Manuel Vargas? Yo no le conozco. Digo, normal que no lo conozcas, porque es un hombre normal que vivía, no sé si sigue viviendo, pues en mi barrio, y siempre estaba enfrente de la iglesia, sentado en un banco, tomándose su litrona y filosofiándose de la vida. Y decía, pues, lo que Juan dice de Pedro, más dice de Juan que de Pedro. Vamos, el refranero español de toda la vida. Y ese refranero lo que te dice es exactamente el trabajo de Carl Jung. Y es que no podemos opinar sobre algo, sino que nos vemos reflejados en eso. Y mira, si es la primera vez que lo escuchas, o a lo mejor no es la primera vez que lo escuchas, pero voy a darte un ejemplo para que lo veas aún más claro. Si tú escuchas el podcast aquí de Sinvergüenza de mí, tú sabes que suelo decir en todos los episodios que ofrezco una sesión de coaching gratis a aquellas personas que se compran el libro de Sinvergüenza de mí y deciden, ¿sabes qué? Quiero dejar una review del libro, una opinión del libro en Amazon. Pues por ese gesto, por querer invertir en ti y por querer dejar esa review, yo digo, ¿sabes qué? Pues yo hago también mi gesto y hago una sesión gratuita contigo. Esa review que tú vas a escribir o esa review que digo que la gente escriba, tú puedes poner lo que realmente te dé la gana del libro. Es más, puedes decir, Fernando, es que el libro no sirve ni para matar moscas. Es que el libro no sirve ni para asar chorizos en una barbacoa. Vamos, que puedes decir lo que realmente tú sientes del libro. Porque a mí no me importa en absoluto. Entonces aquí es cuando puedes decir, a ver, Fernando, espérate, ¿de qué vas? ¿Vas de guay? ¿Vas de, de qué estás yendo? ¿no? ¿Cómo que vas a decir que, a decir que te da igual lo que hablemos de tu libro? Pues efectivamente, me da igual lo que hablemos del libro. ¿Por qué? Porque nunca estás hablando de mi libro, estás hablando de ti. Y te lo explico de una manera muy clara. ¿Cómo es posible que dos personas lean un mismo libro y uno diga, wow, este libro me ha abierto los ojos, este libro es genial, este libro me ha transformado la vida, este libro deberemos tener en la mesilla de noche, este libro me ha hecho reflexionar, este libro... Y otra persona decía, este libro no vale ni como para matar moscas eh, en verano. ¿Cómo es posible que siendo el mismo libro se tengan dos opiniones tan diferentes? ¿Cómo es posible que tú mismo hay cosas que en el pasado hicieras algo que te parecería genial, maravilloso, que te gustaba. Y con el paso del tiempo, esa misma cosa lo ves como una pérdida de tiempo. Es la misma cosa. ¿Por qué cambia? ¿Por qué las opiniones son diferentes? Pues bueno, como quizás te decían, no sé si te acuerdas en el colegio, ¿no? las clases de matemáticas, bueno, pues si despejamos el denominador común, ¿con qué nos quedamos? con lo que cambia es el observador. Es decir, quien da la opinión es lo que está cambiando. Por lo tanto, nunca estamos dando una opinión sobre otra persona, sobre un objeto. Sino cuando estamos dando la opinión, estamos dando nuestra experiencia, nos estamos reflejando nosotros en esa persona, en ese objeto. Es decir, estamos hablando de nosotros. Y esto es súper importante, que no lo olvidemos nunca. Que nunca olvides que nunca hablan de ti, sino de su interpretación que ellos tienen. Pero tú no eres la interpretación. Yo, por ejemplo, no soy la interpretación que tú tienes de mí. No sé cuánto tiempo llevas escuchando este podcast. Quizás es la primera vez que escuchas este podcast y digas, oye, ¿este payaso quién es? Quizás llevas escuchando algunos más episodios y digas, bueno, pues este payaso a veces dice cosas que tienen sentido. A lo mejor llevas escuchando desde el principio y dices, joder, pues oye, pues algunas cosas me están ayudando bastante y bueno, pues la opinión que tú tengas puede ser muy te voy a garantizar que es muy diferente a la opinión que mi mujer tiene de mí. Si tú puedes preguntar a mi mujer quién soy y te va a dar una opinión muy diferente si le preguntas a mis padres o si le preguntas a mis amigos de la infancia o si le preguntas a mis clientes actuales o si le preguntas a mis clientes de no sé, de hace unos años cuando empecé mi carrera. Todos te van a decir una cosa diferente. Entonces, ¿quién soy yo? realmente ante tantas opiniones. Bueno, pues todas esas opiniones son ciertas para esas personas. Pero a la vez, yo no soy nada de eso. Y bueno, quizás te esté rayando con esta charla. Pero más rayante es el egocentrismo de pensar que yo puedo opinar sobre ti. Es más, ni siquiera mi propia opinión sobre mí mismo es cierta. Mi propia opinión sobre mí mismo puede cambiar con el tiempo. Yo no cambio con el tiempo. Es decir, es igual. Yo soy mi propio observador sobre mí mismo. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta con los haters es compasión. Porque esos insultos, ese dolor que te lanzan, es dolor que ellos tienen dentro. Mira, una persona que vive atormentada con... Perder peso, que vive atormentada, acomplejada con su físico, que no se siente suficiente, que no se siente atractivo, atractiva, que se siente de menos, que se da vergüenza cuando se mira al espejo, que piensa que todos sus males son porque no es atractivo, no es atractiva, que no está atrayendo a las personas. Bueno, pues no te puede extrañar que son muchos de ellos los que están detrás de todos esos haters sobre peso o sobre cómo está físicamente otra persona y los que opinen físicamente de otra persona. Una persona que vive un infierno laboral, que no ve salida, que sufre para sobrevivir, que se le hace cuesta arriba cada día, que no se siente suficiente, bueno, pues tampoco te debería sorprender que son los que están detrás de todos esos haters, de todo, de tanto hate, de tanto odio. La, a la gente que, por ejemplo, no sé, enseña cómo tener formas de ganar dinero. O, cómo poder salir de ese infierno laboral y, y dedicarte a otra cosa. Una persona que vive con el dolor o con desilusión de, eso, de ese dolor de haber sido engañado, haber sido, como digo, desilusionado, decepcionado una y otra vez con cosas que parecían que iban a ayudarles, pero luego no, con ese miedo, bueno, pues se vuelven escépticos. Bueno, pues tampoco te podría sorprender que son los que están detrás de todo ese hate, de ese odio, sobre si de repente alguien muestra una oportunidad de cambio, algo de que puedes mejorar, algo de vamos a cambiar. Bueno, pues lógicamente todo ese odio, todo ese dolor, toda esa frustración interna se va a manifestar en las opiniones de esas personas. Una persona que ha vivido amargada en relaciones sentimentales, que se encuentra presa en su propia relación de pareja, bueno, pues tampoco nos podría sorprender que de su boca... Pues que salga, críticas hacia el amor, críticas hacia otra persona, críticas y hacia las parejas. Es normal. Pero bueno, sé que escuchar opiniones no solicitadas de odio, pues duele a la primera, ¿vale? Sobre todo cuando no te la estás esperando, duele. A mí me duele, ¿vale? Sobre todo a la primera. El primer golpe, ¡pum! No te lo esperas, oye, pues te duele. Pero solo sigue doliendo si te crees por un segundo que esas opiniones en verdad son sobre ti. Porque cuando despiertas, cuando realmente te das cuenta que esos o esas muestras de odio son simplemente gritos de desesperación, de sufrimiento inconsciente de esa persona, ahí es cuando empieza a nacer la compasión. Y esa es una de las recetas para lidiar con ellos. La compasión. Claro, que preferimos palabras de aliento... Normal. ¿Que preferimos palabras bonitas? Pues normal. ¿Que preferimos que nadie nos juzgue nuestra vida? Normal. ¿Que preferimos que nadie nos diga una frase sin, sin venir a cuento no solicitada? Normal. Pero tú no puedes controlar lo que te dicen. Así que lo único que puedo decirte es que no personalicemos esas críticas. Mira, hay dos elementos claves. El primero es el que hemos hablado y es que nada habla sobre ti. Y que caer en esa trampa, te encarcela en el sufrimiento. Si estás escuchando esas palabras y sigues creyendo que esas opiniones externas hablan sobre ti, estás. Bueno, te garantizo que vas a estar encarcelado en ese sufrimiento, que vas a estar sufriendo con esas opiniones. Hasta que no te das cuenta que nada tiene que ver sobre ti. ¿Vale? Y como digo, ese es el primer punto. La segunda clave también depende en ti. Porque esa clave es tu autoestima. Es decir, lo que tú crees sobre ti mismo. Porque cuanto más fuerte nuestra autoestima, menos nos importa la opinión de otras personas. Mira, cuando estamos comenzando algo, pues es una época normal de estar dudando. Tenemos inseguridad sobre lo que estamos haciendo, es algo novedoso, no sabemos si lo queremos hacer o no, no sabemos si no somos capaces o no. Y empiezan, y empiezan nuestras dudas sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia habilidad. No empezamos a tener mucha incertidumbre en ese momento de no tener las cosas claras, de no tener los cimientos bien puestos, pues claro, las opiniones de otras personas pueden tumbarte más fácilmente. ¿Por qué? Porque te están poniendo mucha más duda. Porque te están dando opiniones y te hacen dudar. Pero cuando dejas de dudar en ti, cuando dejas de dudar en tu camino, en tu idea, en tu decisión, entonces, querido amigo, querida amiga, ahí es mucho más difícil tumbarte con una opinión externa. De igual lo que digan, si tú estás muy claro de quién eres. Mira, yo me dedico a ayudar a personas a conseguir pues, la vida que quieren, acompañarles semanalmente, hacer esa vida que, que desean, como desean. Bueno, pues no te puedes imaginar las veces, las veces que habré escuchado que si esto del coaching es de vende humos que si son unos charlatanes, que si esto es para gente débil y manipulable, o una cantidad de sandeces que viene de gente... Escéptica que opina sin saber y simplemente dice lo primero que le sale por la mente. Pero puedo decirte que puedes decirme lo que te dé realmente la gana. Me pueden decir lo que quieran. Pueden criticar todo lo que quieran. Pueden decir de mí lo que les dé la gana. Pueden decir de mi trabajo lo que les dé la gana. Como te he dicho sobre, sobre mi libro, lo que les dé la gana. ¿Por qué? Bueno, pues por varias cosas. Uno, es porque soy consciente de nada de lo que me dicen es sobre mí. Pero el segundo es por mi autoestima, que no me van a tumbar. ¿Por qué? Porque he trabajado en ella, porque he hecho mucho trabajo en ello. ¿Sabes? La autoestima no es una cosa de, ah, es que tienes autoestima o no tienes autoestima. Es algo que los niños cuando nacen no te dicen el doctor, ah, pues mira, eh, tienes, eh, ha nacido ahora, pesa tres kilos y... Oh, autoestima, este niño tiene autoestima, ah mira, qué, qué pena, no tiene autoestima, a mí cuando fui al, 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 al hospital, nació mi hija, a mí no me dijeron si tenía autoestima o no, ¿vale? La autoestima se trabaja, ¿vale? Se trabaja pues de forma semanal, se trabaja como siendo claro quién eres y yo he trabajado mi autoestima y sé quién soy, sé a qué me dedico, sé la fuerza de mi trabajo a través de experiencia y a través de caminar y de seguir caminando y no parar, bueno, pues tengo claro quién soy. Tengo claro de mi trabajo, de mis casos de, de éxito de mis clientes. He visto a clientes míos pues, su vida transformar, su vida cambiar, evolucionar. Por lo tanto, nadie me puede decir cualquier cosa que me pueda hacer tumbar. Por eso, si tú tienes dudas internas sobre ti, entonces ten cuidado con la gente con la que te rodeas. Porque una opinión no solicitada de esas personas puede tumbarte. Así que rodeate de gente que pueda ofrecerte seguridad. Si tienes un sueño que quieres conseguir y estás dudando de él, no sé, a lo mejor quieres dedicarte al mundo del emprendimiento. O quizás quieres dedicarte a otra cosa. O quizás quieras irte a otro país. O quizás quieras dejar la relación. No lo sé. Pero si tú dudas de tu decisión, si tú dudas de tu habilidad no se lo comentes a otras personas que estén cerca de ti, aunque tú las quieras. ¿Por qué? Porque tu pareja, tus padres, tus amigos, oye, pueden darte alas o pueden quitártelas muy fácilmente. Por eso, ten cuidado con quien compartes esas opiniones, más que nada porque en esos momentos de incertidumbre es cuando más débil estás. Por lo tanto, esas opiniones pueden tumbarte. Acuérdate siempre que las opiniones de las otras personas, incluido mi propia opinión en este podcast, y lo suelo decir, esto simplemente es una opinión. Esto no es una verdad absoluta. Tú puedes estar de acuerdo con lo que yo digo, o no de acuerdo con lo que yo digo, y me parece perfecto. Siempre digo que si lo que tú defiendes, si tu opinión, si lo que tú crees, te ayuda a tener los resultados que tú quieres, a tener la vida que tú quieres, sigue creyéndolo y defendiéndolo a muerte. Pero cuando no, cuando lo que tú opinas y lo que tú crees, es cuando te hace dudar es cuando hay que decir, oye, pues vamos a, vamos a estar abiertos a cuestionarnos las cosas que no nos hemos cuestionado. Ahí es donde comienza el trabajo de desarrollo personal, cuestionarnos cosas que nunca nos hemos cuestionado. Y como digo, las opiniones de otras personas, incluido mi propia opinión en este podcast, están basadas en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de interpretarlo. Está basado en nuestros miedos más profundos, en nuestros miedos inconscientes. Así que ten cuidado cuando compres opiniones a la primera. Verifícalas. Y sobre todo, si no te suman esas opiniones, no las uses. Porque para entender la opinión de una persona, tienes que comprender de dónde viene, tienes que comprender cuál es su situación actual, tienes que comprender de su infancia, por las cosas que ha pasado, qué es su sufrimiento en la vida, sus sueños rotos. Tienes que comprender muchas cosas de esa persona cuando te da una opinión. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Mucha gente vive expuesto pues a opiniones de familiares, ya no haters externos de redes sociales, ¿no? Pues todo, bueno, pues gente eh, opiniones cercanas, ¿no? Y mucha gente vive expuesta a esas opiniones familiares. ¿Por qué? Uno Fernando porque quiero ser un buen hijo. Y como soy un buen hijo, pues quiero escuchar a mis padres, quiero hacer cosas que me dicen mis padres. ¿Y dejas que la aprobación o no de tus seres queridos, de tus amigos, de tus padres dicten tu vida? ¿qué vida quieres vivir? ¿Quieres vivir tu vida o quieres ser simplemente una expansión de la vida de tus familiares o de tus amigos? Y mira, te digo esto porque recibo pues, mensajes de gente que me cuentan que cómo estudiaron algo porque sus padres les dijo oye, esto es lo que tienes que hacer, esto tiene salidas, tú tienes que dedicarte a esto porque yo me dediqué a esto, tu abuelo a esto y tú tienes que dedicarte a esto. ¿no? Entonces lo tienen que hacer y ahora pues se han dado cuenta, oye, que eso no me llena, eso es lo que yo no quiero realmente y, y, y quiero expresarme yo mismo y quiero cambiarlo, pero oye, es que no quiero desilusionar a mis padres. Y no estoy hablando de gente de 20 años, estoy hablando de gente incluso 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico años. Gente, recibo correos de gente a lo mejor que quiere o sueña, Fernando, es que me quiero ir a vivir al extranjero, pero es que mis padres pues me crean un chantaje emocional para que me quede, para que no salga, para que esté cerca. No podemos vivir la vida que realmente deseamos si seguimos sin cortar ese cordón umbilical. Honra a tu familia, ama a tus familiares, pero eso no significa que tengas que hacer lo que ellos quieran. Verles felices a costa de tu sufrimiento no es una estrategia sostenida. Y de hecho, yo retaría a cualquier persona que llame felicidad a que una persona haga algo en contra de su voluntad. El único error de mucha gente es no vivir la vida. dice vale, Fernando, oye, que se te está yendo un poco. Cuéntame, ¿cómo lidiar con esos haters? ¿Cómo lidiar con esas opiniones, con críticas? Bueno, pues con compasión. Porque es el dolor de ellos lo que te están dando. Te están dando sus miedos, te están dando sus frustraciones, te están dando sus preocupaciones, sus preocupaciones. Y las están proyectando en ti con compasión. Porque no están viviendo una vida plena. Con curiosidad. Y poniéndote en el lugar de esas personas para que veas qué es lo que está detrás, qué es lo que está pasando, por qué te están diciendo eso, por qué te están justificando eso, por qué te están dando esa opinión, por qué te lo están manifestando de esa manera. Pensando cómo será la vida de esa persona para poder manifestar ese odio o manifestar una opinión. ¿Qué es lo que pasa? Que pensar es muy difícil. Por eso la mayoría de las veces, más que pensar, simplemente juzgamos. Y cada vez que piensas, acuérdate, cada vez que piensas que esa opinión que te están dando es sobre ti, que están hablando sobre ti, cada vez que te duermas y caigas en esa ilusión, pues vas a ver cómo vas a sufrir. Porque el sufrimiento viene en creer que están hablando de ti. Incluso tu propio sufrimiento puede venir por lo que tú crees sobre ti mismo, pero es que lo que tú crees sobre ti mismo, esa opinión que tú tienes sobre ti mismo, tampoco es cierta. Por eso cuando te veas que sufres, cuando veas que te has vuelto a dormir y de repente, oye, pues alguien te da una opinión, alguien te da un eh, un, eh, un juicio de valor, una frase que te sienta mal, hey, simplemente sonríe, vale, abre los ojos. Y pon el foco en ellos. Recuerda, cuando más fuerte estás tú, menos te va a importar esas opiniones. Por eso trabajar en tu mentalidad, trabajar en ti, tu crecimiento personal, tu desarrollo personal, no es un lujo destinado a unos cuantos. Trabájate. Y si nunca lo has hecho, ya sabes, tienes el libro de Sinvergüenza de mí en Amazon o tienes el programa de Reprograma tu mente en 30 días en sinvergüenzademi.com Tienes muchos podcasts, hazlo como quieras, pero trabaja. Y mientras tanto, pues nos escuchamos en el próximo episodio del podcast, donde voy a contarte sobre la tiranía de ser una buena persona. Mientras tanto, pues ya sabes lo que voy a decirte, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.